0: Vandaag is Bethany Christine mijn gast. Na het lezen van het boek The Artist's Way van Julia Cameron... gooide zij het roer om. Ze switchte van een baan in het onderwijs... naar een carrière als abstract kunstenaar. Je begrijpt, daar wil ik het fijne van weten. We hebben het over de transformerende kracht van lezen... en over hoe het zetten van veel kleine stapjes... een groot effect heeft op je dagelijks leven.
1: Welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Ja, lief dat je me uitnodigt, want heel leuk.
0: Ja, nou, ik weet uh, uit Betrouwbare Bron dat uh, jij een enorme boekenliefhebber bent. Mm -hmm. Dus uh, ja, je past. Je past gewoon, Leech. dat weet ik nu al. Ja, yeah, leuk. Wij kennen elkaar van het studeren in mm -hmm. Utrecht. Ja. Yeah. En uh, altijd als ik aan jou denk, dan denk ik aan nogal een tenenkrommend moment in mijn eerste jaar. Oh, <laughs> Jij weet
1: het ik nog. Ik dacht eerst hoor, heb je het over? Maar nu weet ik het nog.
0: Ja. Um, we kunnen samenvattend stellen dat ik van ver ben gekomen.
1: Ja, maar ik ook denk ik, als ik dan soms naar mezelf terugkijk, denk ik oeh, En ja. denk ik, nou, ik ben blij dat ik er nu zo bij zit en niet meer. Ja, precies. Zoals
0: toen. Nee, want volgens mij was dat in een introductieweek voor eerstejaars... En toen was Gloria Wekker mm -hmm. yeah. een gastspreker.
1: Yeah. En zij is hoogleraar. Volgens mij is het antropologie. Is haar, ik ben me er niet op vast. Maar haar ding. zij is yeah. ja cultural anthropologist. En ik weet niet wat haar exacte titel is. Maar ook helemaal binnen gender studies yeah. doet zij uh, heel veel.
0: Ja, en uh, zij had toen nogal een... Um ik kom uit een dorp en ik ben christelijk opgevoed. Mm -hmm. uh, een nogal provocatief praatje. Ja,
1: zo is professor <laughs> Gloria Wecker wel.
0: Ja, en uh, ik weet nog dat ik toen uh, ook zo moedig was... om als uh, bijna nuldejaars, zou je bijna mm -hmm. kunnen zeggen... Mm -hmm. mijn vinger op te steken en tegen haar te zeggen... Dat de dingen die zij aanhaalden niet klopten. Want zo had Jan-Peter Balkenende en dat toch bedoeld. niet
1: bedoeld. Nee, ja. Ja. Weet je haar reactie nog? Nee. Ik wel. Als je iemand voor zijn hoofd slaat en een blauw zeg maar, oog geeft. Ja, dan kan je toch ook niet zeggen. Ja, zo had ik het niet bedoeld. Ja, iemand geeft je toch een knal voor zijn kop. Oh, zo ja. Ik denk
0: dat ik dat geblokt heb.
1: Ja, ja. Maar goed, ik heb
0: dus uh, jou gedurende mijn uh, studie... Af en toe tijdens bepaalde vakken ben ik mm -hmm. je wel tegengekomen. Yeah. En toen zijn we uiteindelijk alle twee dezelfde master gaan yeah. doen. Yeah. En yep. uh, toen waren wij denk ik alle twee gegroeid. Jij hebt yeah. ook echt toen gender studies vakken gedaan. Dus mm -hmm. sowieso waar Gloria Wekker het toen over had. Het was yeah. voor jou al veel meer bekend yeah. dan voor mij. Mm -hmm. En ik kan wel zeggen dat mijn vijf jaar op de universiteit... sowieso mijn kijk op de hele wereld en op het leven heeft veranderd.
1: Oh ja, absoluut. Ja, zeker. Um,
0: maar goed, ja. ik uh, heb het dus ooit opgenomen... voor Jan-Peter Balkenende. <laughs> uh, en ik moet dus <laughs> zeggen dat ik... Mij op een gegeven moment tijdens mijn studie natuurlijk herinnerde... dat dat best wel een soort van blundermoment was... dat ik dat zo had gezegd. En dan zag ik Bethany en dan voelde ik steeds ook... die blunder. Maar het is helemaal goed gegaan. We zijn uiteindelijk ook nog op studiereis naar Berlijn oh, geweest. Ja. Dat was echt, echt
1: mm -hmm. fantastisch.
0: Ja. Dus, uh, dat nou. is
1: echt wel een hoogtepunt uit mijn studietijd. En dat ik denk, ja daar kijk ik echt met zoveel plezier op terug. Maar ook, wat hebben we daar echt mooie, interessante dingen gezien. En ook zoveel lol met elkaar ja. gehad. Het was heel leuk. En ik moet wel zeggen over het Gloria Wekker moment. Het was niet alleen jij hoor. Want de hele, zeg maar, nou, klas, ja, ja. collegegroep. Een hele collegegroep. Die was het met jou eens. En ik weet nog, ik was met twee studenten waren, waren wij het met uh, Haar Gloria Wekker eens, inderdaad. Dus je was echt niet de enige. Oh, nou, dat is lief.
0: <laughs> Goed, wij gaan naar het openingsrubriekje. Yes. Want ik ben ontzettend benieuwd naar die mooie boeken ja. die daarnaast jou liggen. Mm -hmm. De eerste vraag is, welk boek heeft jouw leven
1: veranderd? Ik heb er twee meegenomen die mijn leven hebben veranderd. Maar het is de bedoeling dat ik er eentje kies, toch? Ja, je mag over eentje uitweiden. Over eentje en je mag uitweiden. ze alle twee noemen. Oké, okay. nou, dan zal ik de eerste waar ik niet over uit zal rijden. Maar uh, De Alchemist van Paulo Coelho, die is aan ons voorgelezen. En was onze eindmusical in groep 8. Wow. Van de basisschool. Ja, was echt heel bijzonder.
0: Wat was dat voor basisschool?
1: Uh, de vrije school. Kijk. En dus uh, <laughs> ja, dus uh, en dat was. Iets, het was een verhaal wat me altijd is bijgebleven. Ik vond het toen gewoon een heel mooi verhaal. En ik weet nog ook de liedjes. En dat was dan je eigen legende leven is de taak die jou is gegeven, was een tekst. Ja, dat zat dan in mijn hoofd. En gewoon gedurende mijn leven kwam het elke keer een beetje terug. Dat ik dacht, ah, nieuwe betekenis. Oh, zo zit dat. Dus die zeker. Maar degene waar ik over wil uitweiden is uh, The Choice, of de keuze, van uh, Dr. Edith Eger.
0: Ja, mooi.
1: Oh, als, gewoon dat boek. Ik kan hier 24 uur lang over praten, zal ik niet doen. Maar ik denk, dat, heeft, ja, dat boek heeft mij geholpen, veranderd. Gewoon wauw. En ik denk dat als iedereen dit boek zou lezen, de wereld gewoon een mooiere plek zou zijn. Dit boek is echt... Poeh. En mijn vriend heeft het aan mij gegeven voor mijn verjaardag. Eigenlijk toen ik best wel in een... Ja, cruciaal punt zat in uh, ja, mijn therapietraject. En hij dacht, hij had het gelezen een, uh, hij had een review gelezen online. En hij dacht. Wauw, dit is zo'n mooi en hoopvol uh, boek. Dat wil ik aan uh, Bethany geven. Dus ik had het voor mijn verjaardag gekregen. Het boek gaat over dokter Edith Eger. en Zij heeft op haar zestiende in Auschwitz gezeten. En um, zij vertelt over haar ervaring daar, over haar leven ervoor ook en ook over haar leven erna. En het is gewoon zo'n bijzondere ja, verslag, biografie, mm -hmm. over haar leven, hoe zij dingen heeft aangepakt, haar hele healing journey. Maar ze is ook gewoon heel eerlijk dat sommige dingen blijven je bij. En het enige wat je dan kan doen is bij jezelf zitten en jezelf troosten en jezelf vasthouden. En dan kom je er weer uit en je hebt altijd een keuze over hoe je dingen aanpakt. En het heeft de keuze. Mm -hmm. Maar ik vond haar eerlijkheid over hoe hard werken ook herstel is... maar ook hoe erg het de moeite waard is, mm
0: -hmm.
1: vond ik zo wauw. Wow. Nee, <laughs> ja. Ik heb het ook gelezen. Heb jij ook
0: dat je haar boodschap beter kan horen of beter binnen kan laten komen omdat zij a, natuurlijk recht heeft om te spreken over trauma's nee. en daarvan herstellen. Maar anderzijds ook omdat ze natuurlijk opgeleid is tot therapeut. En, en gewoon een briljante vrouw is met een ja. praktijk waarin ze mensen begeleidt. Dat, ja, dat ja. maakt het voor mij dat mm -hmm. ik me helemaal kon overgeven aan haar boter. Ja. Omdat ik haar zeg maar vertrouwde ook professioneel gezien. Mm
1: -hmm. ja. ja, ik denk dat die combinatie... Zeg maar van ja, hoe haar eigen leven is geweest. Hoe hard zij heeft gewerkt voor haar herstel. Hoe mooi ze laat zien ook hoe mooi haar leven is geworden ook. Maar ook inderdaad haar professionaliteit erin. Gewoon die combinatie en ook de verhalen die ze dan hè, van haar patiënten dan deelt. Mm -hmm. En de inzichten daarvan en hoe ze alles aan elkaar verbindt. Zij zegt ook op een gegeven moment van... er is geen hiërarchie in het lijden. Ja, precies. En dat vond ik ook heel mooi. En dan, ze heeft daar een heel gaaf voorbeeld van. Hè? Uh, of nou, twee voorbeelden eigenlijk. Dat ze een vrouwelijke patiënt heeft. En uh, haar dochter is terminaal ziek. En daar heeft zij immens veel verdriet om. En daar gaat die therapiesessie dan over. En dan het volgende uur is er een dame. Een hele welgestelde dame. Uh, en haar, geloof ik, Cadillac. Uh -huh. van haar nieuwe auto was in de verkeerde kleur geel oh, geleverd. Ja. En daar moest ze dan ook heel erg om huilen. Nou, en dokter Edith Eger kan ook heel goed inschatten wat je dan als lezer denkt. Dus dan zegt ze van nou je denkt nu vast van uh, uh, wat is dit voor ja. raar mens dat ze daarom zit te huilen. Wat overdreven. Maar ze huilt eigenlijk om het feit dat zij niet gezien wordt in haar leven. En zij heeft heel veel opgegeven voor... Nou, dan wijt ze daar verder over uit... wat ze heeft opgegeven in haar huwelijk. Uh, hoe verslechterd de relatie met haar zoon is, geloof ik. En zij huilt eigenlijk om het feit... dat er over, over gemis... Mm -hmm. en dat het daarover gaat. Dus ze zei, dat is erg. En wat die vrouw in de eerste... zeg maar in de sessie ervoor... Mm -hmm. dat is ook heel erg. Ja, en kun je
0: um, vertellen... Iets heel concreet wat het bij jou echt veranderd
1: heeft? Zeg maar in jouw weg? Uh, ja, ik ben denk ik vijf of zes jaar geleden nu... heb ik de diagnose complexe PTSS gekregen. En eigenlijk toen ik startte aan therapie dacht ik... oh nou dan doe ik een jaar therapie en dan... Ben ik er weer. Dan, ja dan ben ik er weer en dan voel ik me nooit meer... De voel, deze dingen voel ik dan nooit meer als vervelend. En dan... Uh, zijn die gevoelens weg, die nare gevoelens? En gedurende de therapie merkte ik... Oh, die gaan niet weg. En met de keuze heb ik... Ik vond het... Het raakte mij heel erg dat ze zei... Ik ben nu... Nou, eind tachtig was het toen, ik, toen ze het boek schreef. En dat ze zei... Ik heb nog steeds last van triggers. En het enige wat ik dan kan doen... Is uh, mezelf gewoon vasthouden. En dan tegen mezelf zeggen... Ik ben nu hier. Ik ben niet meer in gevaar. En ik ben nu hier en het is nu oké. Okay. En ja. te wachten tot het overgaat. En dan kan ik weer gewoon verder in mijn leven nu. En nog steeds als ik daar, als ik ergens een trigger in ervaar. Dan zijn haar woorden, dan hoor ik echt die woorden in mijn hoofd. En dan denk ik, oh ja, maar het, het wordt wel weer, het, dit gaat over. Dit gevoel mm -hmm. is er niet voor altijd. En ik mag mezelf nu troosten en doen wat ik nodig heb. En dat heeft mij wel heel veel mildheid naar mezelf gebracht. Oké, okay, mooi, bijzonder. Yeah. Yeah. Hey, dan gaan we door naar de tweede vraag. Mm -hmm.
0: Wat is je lievelingsboek?
1: Uh, daar kon ik eigenlijk de hele boekenkast wel van meenemen. Want mijn lievelingsboek verandert eigenlijk. Soms denk ik, eh, niet elk nieuw, maar bijna elk nieuw boek wat ik lees is mijn lievelingsboek. Dus dat vind ik moeilijk om te beantwoorden. Uh, de Alchemist is wel eentje die ik regelmatig lees en The Choice ook. Um, maar ik heb onlangs het boek The Midnight Library van Matt Haig gelezen... En dat boek was... Nou, ik had al een hele tijd niet meer een boek... gewoon in één zit uitgelezen. Mm -hmm. En bij deze wel. Dus toen dacht ik van ja, dit is dan wel de meest recente... waar ik zo door gepakt werd. Oh, wat leuk. Dus, oh, en, en ik ben
0: zo blij. Ik zag hem al liggen. Mm -hmm. Want ik zit dus de hele tijd te broeden op een um, blogpost... over waarom ik dat boek zo verschrikkelijk vind.
1: Oh, echt? <lacht> oh, oh, nou, echt? <lacht> Een
0: stukje. <lacht> maar jij, jij vertel alsjeblieft wat ja, je daar zo in gegrepen heeft... Um, waar gaat het over?
1: Ja, het boek gaat over uh, een vrouw en zij uh, komt met een depressie. En dan uh, eigenlijk, nou, de, het klinkt de als een zin, hele grote spoiler. Ja. Maar ja, precies, de, de eerste zin is het. En dan in de eerste zeven bladzijden doet ze het. Dus het is niet zo'n grote spoiler als dat het lijkt. Zij wil zelfmoord plegen. Zij wil een einde maken aan haar leven. En nou, dat is de eerste zin van het boek. Dus dat is best wel een heftig begin natuurlijk. Um, en dan komt zij in de ja, Midnight Library. En dan uh, dat is ja, een soort limbo. Mm -hmm. Een tussenplek. En ja, in die bibliotheek zijn er duizenden, of al zijn het miljoenen boeken, van verschillende versies van haar leven gebaseerd op verschillende keuzes die zij had kunnen maken. En wat mij zo gegrepen heeft in het boek, is soms kijken we terug en denken we oh, als ik die keuze had gemaakt, was het misschien beter mm -hmm. geweest. Of, oeh, heb, heb ik hier iets mee verpest... omdat ik deze keuze heb gemaakt? Of, oh, ik ben eigenlijk heel ongelukkig met dit. Mm -hmm. um, wat als ik... Had ik maar. Ja, precies. Ja. En soms kun je daar echt een soort eindeloos mee in je hoofd... Hè, daarover inzitten en, en nou, ik weet niet hoe jij dat, maar ik kan echt... Mm -hmm. <laughs> helemaal de scenario's uitdenken. Um, en ik, wat mij zo geraakt heeft in dit boek... is... we hebben soms de neiging om... als ik een andere keuze had gemaakt dan... en om dan die versie te idealiseren. Alsof je dan niet met hardships... Um, of zo te maken zou hebben. En het hoofdpersonage mag dan... allemaal verschillende levens uitproberen. En... Nou ja, zij komt er dan eigenlijk achter van: oh ja, maar dit leven is helemaal niet zo ideaal als dat ik in mijn hoofd heb bedacht. Um, en ik wil niet te veel ervan weggeven als mm -hmm. mensen. Denk van oh dat lijkt me leuk. Misschien dat ze jouw <laughs> stukje <laughs> horen ik zou dat doe ik nooit te lezen. Ja. En dat komt eigenlijk ook alweer terug op. Hè, de keuze van Edith Eger. Je hebt altijd nu nog de mogelijkheid. Om te zeggen ik ga nu een andere keuze maken. Of ik ga het nu anders doen. Of ja, ja. ik heb die keuze gemaakt. En ik mag nu weer opnieuw ja. kiezen. Je hebt ja. altijd opnieuw de keuze. Ja,
0: elke dag opnieuw kun je ja. Ja, kiezen. Of je links of rechts. Ja. Ja, of je kiest om geen keuze te maken. Dat ja.
1: is ook een keuze, ja. inderdaad. Ja.
0: ja, nee, mijn bezwaar met dat boek heeft vooral uh, te maken met het begin. Mm -hmm. um, de auteur die kiest er heel duidelijk voor om die eerste hoofdstukken, die beginnen steeds met trigger warning: mm -hmm. <laughs> het is uh, twaalf uur voordat mm -hmm. ik weet niet meer hoe ze heet. Nora, uh,
1: volgens mij. Nora
0: ja. besloot een einde aan haar leven te maken,
1: yeah. en ja.
0: dan volgend hoofdstuk. Het is tien uur voordat Nora besloot een einde aan haar leven te maken. Ja. En ik ben iemand die met chronische depressies kampt. En ook mm -hmm. heel erg vaak suicidaal is geweest. Mm -hmm. En ik kon dat niet lezen. Ja. En ik vond dat vooral... Heel ongevoelig, want ik weet dat hij een auteur is die zich ook heel erg richt juist op mensen met mm -hmm. psychische ja, diversiteit, zal ik het mm -hmm. zo maar zeggen. Ja. En ik begreep dit gewoon niet, want het is eigenlijk een stijlfiguur. Mm -hmm. En hij, hij, hij had dit verhaal ook fantastisch kunnen vertellen zonder dat zo te doen. Ja. En hij heeft er ongetwijfeld goed over nagedacht. Want uh, je kon van tevoren natuurlijk weten... dat, dit kritiek, uh, mm -hmm. dat deze kritiek zou Zeker. komen. Ja. Maar op het moment dat dat vormpje losgelaten wordt... en dat hij gewoon losgaat over Nora... Die al die levens mag gaan proberen. Mm -hmm. dan, dan vond ik, toen vond ik het ook een heel, mm -hmm. heel mooi verhaal. Mm
1: -hmm.
0: um, ze, want ze zit dan inderdaad in die Midnight Library... en daar is dan een, een bibliothecaresse met wie ze ook in gesprek gaat. En yeah. ik vond wel... sommige van die gesprekken vond ik heel geslaagd. Mm -hmm. En sommige dacht ik ook van... Nou, nu, nu probeer je zo hoogdravend filosofisch iets. Yeah. En dat vond ik... ja ik had soms het idee dat het boek ook een beetje worstelde met van wie is nou de doelgroep? Want enerzijds okay. leest het heel erg lekker als een zomers boek wat je heerlijk op het strand kan verslinden. Mm -hmm. En op andere moment dan probeert het zo filosofisch te zijn, maar lukt het net niet. Mm -hmm. Ja, en dan dus dat nare begin. Mm -hmm. Mm -hmm. Maar ik zou wel vooral als je daar persoonlijk niet door getriggerd raakt, moet je het sowieso lezen. Want het ja. is een fantastisch verhaal en het zet je echt aan het denken mm -hmm. over hoe jij zelf inderdaad omgaat met ja, alle levens die je niet hebt geleid. ja ja um, Maar als je daar wel gevoelig voor bent, dan zou ik zeggen lees het vooral in een periode dat je je goed voelt. Want ik ja. heb het boek ook een aantal keer weggelegd. Ik zocht namelijk een boek wat mij zou troosten. Ik zocht mm -hmm. een, een, echt een page turner Dus mm -hmm. ik dacht, dit is mijn boek. Mm -hmm. Maar dat was voor mij dus niet een goed moment. Dus nee. ik heb later het boek er weer bij gepakt, toen ik me gewoon echt heel goed voelde. En toen mm -hmm. hakte die ja, dat die hele constructie rondom die zelfmoord er niet zo in. Ja. En kon ik er echt van genieten.
1: Nou, ik ben blij dat je er wel <lacht> uiteindelijk van kon genieten. Dat is echt wel... Ja, dat het niet gewoon zo erg door in had gehakt dat je zei, nee, dit boek is voor nee. altijd gewoon... Nee. Hè, niet meer oké. Okay. Ik zat wel vol, zeg maar, dat ik denk... Nou, ik zat gewoon erin te luisteren. En het, ik moest ook gelijk denken aan Matt Heek, de schrijver. Hij kwam zelf ook met depressie, dus nou wat je zelf vertelde net. En hij heeft jaren geleden, dus ik weet niet meer precies hoor... maar best wel een tijd geleden, twintig jaar misschien... geprobeerd een einde te maken aan zijn leven. Uh, en hij heeft dit juist geschreven als boek om mensen daarvan mm -hmm. weg te leiden. Ja. Uh, dus, maar zo zie je dan wel, als ik dan naar jou luister, denk ik... ja, dit is dus zo... Ja, als je dat niet weet. Ja. Ik vond het echt een goedkope manier
0: om een verhaal aan op te hangen. En zo okay. is het dus absoluut niet bedoeld. Ja. Ja. Ik werd er zelfs... Nou, woede is niet een emotie die mij heel erg uh, bekend is. Maar ik werd er echt boos van. Ja. Maar ja, daar kun je zien wat een boek ja. kan losmaken. Ja. Ik moet ja. denken
1: aan uh, iets van onze studie. En dat had jij toen gezegd. En ik vond dat concept heel moeilijk om te begrijpen. maar. Iets wat jij zei, toen dacht ik, ah, oh, dat is een mooie manier om naar te kijken. Een Franse filosoof, nou, ik weet even niet meer, wie die heeft het over: The Death of the Author. Oh ja, Roland Bart. Oh ja, Roland Bart, inderdaad. <laughs> en uh, hè, dat als een, ja, je hebt als schrijver een tekst geschreven. En als het dan klaar is, is daarmee ook eigenlijk heb je, ja, is dat ook The Death of the Author? En nou, ik vond het concept heel moeilijk. Dacht ik, ja, huh, nee, hij heeft het toch geschreven. Maar toen zei jij, ja, ik zie het zo: the death of the death of the author is the birth of the reader. Yeah. Dus zo zie En toen dacht ik, oh ja, en dat zie je dus ook dan bijvoorbeeld met deze tekst. Met, Maatheen, heeft misschien een bepaalde bedoeling, een bepaald idee in zijn hoofd. Hij heeft iets geschreven, je stuurt het de wereld in. Yeah. En dan is het altijd gewoon: hoe komt het bij iemand binnen? Yeah. Dat is altijd, dat is gewoon helemaal. 100% persoonlijk dan. Ja,
0: en volledig uit de handen van de auteur. Ja. Tenzij je in een inleiding ja. zou lezen hoe de auteur het mm -hmm. bedoeld heeft. En dat ja. is nou net niet helemaal hoe het uh, werkt. Nee. Ja. Oké, okay. nou, ja. maar interessant. Ja, en zeker. ik ben echt blij dat je het boek uh, mee hebt genomen. Want ik, ik wilde dit kwijt. Oh, yeah.
1: <laughs> de volgende vraag is hoe, waar en hoeveel lees je? Vind ik lastig om te zeggen... Um... Ik heb een chronische ziekte, dus het hangt heel erg van mijn energie af. Soms ben ik zo ziek dat ik gewoon voor pampus op de bank lig... en eigenlijk alleen maar tv kan kijken uh, om een soort van gezelschap te houden. En aan andere momenten of tijden voel ik me goed... en dan vind ik het heerlijk om veel te lezen. Maar dat fluctueert zoveel dat ik dus moeilijk... soms lees ik vier boeken in een maand, ja eentje per week. Mm -hmm. Soms lees ik drie maanden niet
0: ja precies. Nou ja,
1: dat zou ik niet maar nauwelijks. Zeg ja. Maar.
0: Ja. Zijn er dingen op de momenten dat je heel erg last hebt van je ziekte... die je bijvoorbeeld wel kan? Als ik naar mezelf kijk, bijvoorbeeld mm -hmm. als ik depressief ben... dan ga ik bijvoorbeeld kinderboeken lezen... of oh, ja. young adult luisteren op Storytel. Mm -hmm. ja. Heb jij in je lezenroutine dat soort trucjes eigenlijk?
1: Ja, ik moet wel zeggen... ik, ik hou ervan om... Um zeg maar fictie en non-fictie af te wisselen. En non-fictie kies ik vaak voor boeken... die me heel erg aan het nadenken zetten over hoe ik mijn leven invul. Daar moet je ook echt wel energie voor hebben. Dus in de tijden dat ik niet zoveel energie heb... dan kies ik mm -hmm. die boeken sowieso niet. In de tijden dat ik minder energie heb, maar wel zin heb om te lezen... dan vind ik gewoon een licht... Uh, fictieboek heel fijn. Of wat je ook zegt om te luisteren vind ik ook heel fijn. Dus zo vul ik het dan in. Maar als ik echt gewoon helemaal ja, eraf lig, mm -hmm. dan staat gewoon Netflix aan. Ja, lang leven
0: Netflix. Ja, precies. Nou, het is ook geen vraag om ja. uh, vervolgens een waardeoordeel aan op te hangen. Nee, het komt ja. gewoon voort uit nieuwsgierigheid. Ja. En je noemt net dat je boeken leest... waarmee je lekker met jezelf aan de slag
1: kan. Ja. Kun je daar nog een voorbeeld van noemen? Um, ja. Nou, The Choice bijvoorbeeld. Mm -hmm. ja. um, maar ook Set Boundaries, Find Peace. Van, als ik haar naam goed uitspreek... is het van Nedra Tawab. En uh, zij is een Amerikaanse vrouw. En zij is therapeut. En ik volg haar ook op Instagram. En ik vind haar... Gewoon, ik vind haar echt fantastisch en haar grote ding, nou, set boundaries is mm -hmm. grenzen. Dat is voor mij ook een heel groot leerpunt in mijn leven. En wat ik al heel fijn vind aan haar Instagram is dat zij vaak een soort scripts heeft van hoe je grenzen kan aangeven. Want oh, mensen zeggen, ze altijd, maakt het concreet. Ja, ja, precies. Ja, dus en dan maakt ze gewoon een soort scripts van, nou in zo'n situatie zijn dit allerlei dingen die je kan zeggen. Want ik weet niet of je, hoe, ja. Hoe jij daarin bent. Maar als ik denk, grens aangeven, ja, dan denk ik alleen, grens, grens. Uh, wat is een grens.
0: Ja. Nou, ik, ik voel het meestal twee dagen later. Oh ja. Nee. Mm -hmm. Maar, um, ja. weet je, de standaard trucjes kennen we denk ik allemaal wel. Hè? De, uh, als iemand je iets vraagt, zeggen mm -hmm. van, daar kom ik even bij op terug, Ik ga ja. er even over nadenken. Klopt. Ja. Um, ja. Maar oké, okay. uh, mooi. En ja. ik kan me voorstellen dat dat. Een boek is wat je niet zo even lekker op de bank nee. wegleest. Nee. Dat, dat is echt zelfonderzoek. Ja, en precies oefenen ja. eigenlijk van nieuw gedrag. Mm -hmm. ja, ja, interessant. Ja, precies. Ik neem die zeker mee, want dat is een, een boek wat ook heel erg past bij School of Books. Mm -hmm. is, uh, ja. Leuk. ja,
1: het is echt een mooie. Uh, het heeft. ja scripts, Het heeft verdere uitleg. Het heeft ook uh, dingetjes dat je eigenlijk ja, bijna een soort werkboek achter... van, oh, hier kan ik mee aan de slag. Mm -hmm. En het is ook, je hoeft het niet in één zit uit te lezen. Het is gewoon iets waar je elke keer naar terug kan komen. Dus dat is ook heel fijn. Ja, mooi. En dan de laatste vraag. Wat is jouw gouden tip voor veel of meer leesplezier? Um, mijn gouden tip daarvoor is om te stoppen met lezen als je het gewoon niet leuk vindt. En niet bij de eerste vijf bladzijden. Uh, wel, soms merk je dan ook al. Maar als je gewoon denkt, nou, ik kan hier niet inkomen. Ongeacht wat andere mensen zeggen. Mm -hmm. Gewoon, als jij het niet leuk vindt en het pakt je niet... en je denkt, nou, pff, wat ben ik aan het doen? Stop er dan gewoon mee. Ja, ja lezen moet leuk zijn. Ik, het is gewoon iets wat... Hè? Tenminste, ik vind lezen leuk... En dat doe ik voor mijn plezier. En ook natuurlijk om mezelf te ontwikkelen. Maar ook gewoon om lekker weg te gaan naar een andere wereld. Er zijn echt honderdduizend redenen om te lezen. Mm -hmm. Maar als je gewoon door iets aan het heen ploeteren bent. Ja, wat ben je dan aan het doen?
0: Ja, nee, dus. niet de bedoeling.
1: Nee. Goed. Nou, dankjewel. Ja, jij bedankt.
0: Jij bent hier eigenlijk vandaag om over een boek te praten. Wat wij alle twee hebben gelezen. En mm -hmm. waarvan wij eigenlijk alle twee kunnen zeggen dat het ons leven veranderd heeft. Ja, dat is The Artist's Way, geschreven door Julia Cameron. Ja. Ja. Um, kun jij kort iets vertellen over dat boek?
1: Ja, um, The Artist's Way is kort gezegd een werkboek. Uh, opgezet in twaalf weken. En het is een werkboek gericht op... Het hervinden, zou ik zeggen, van je creativiteit. En um, creativiteit in het boek is een heel breed begrip. Dus uh, niet uh, per se uh, van alleen mensen die schilderen... of alleen mensen die schrijven. Maar het is eigenlijk een heel breed begrip uh, van creativiteit. En velen van ons hebben geleerd hè, dat... Creativiteit ja, is misschien iets leuks voor een beetje hobbyachtig uh, als je klein bent. Maar later heb je er niks aan, is het niks waard. Uh, doe maar iets uh, sensibles. Hè. Do something ja. uh, sensible with your life en uh, met je creativiteit. Uh, nee, dat is voor als je tot en met twaalf of zo. Ja, precies. Um, Lekker
0: knippen, plakken, kleuren ja. en daarna moet je... Uh,
1: Serieus aan de slag. Ja. ja. En Julia Cameron heeft eigenlijk een soort twaalfweeks... Ja, ja, cursus. cursus ja. Um, opgezet. Waarbij je eigenlijk weer meer in contact komt met die creatieve kant van jezelf. En ook om daar ja, eigenlijk alle overtuigingen die je daarin hebt gekoppeld. Dus bijvoorbeeld daar hebben we het net over gehad dat hè, die creativiteit uh, eigenlijk uh, niet zoveel waard is. Uh, waar dat eigenlijk allemaal vandaan komt. Wat je jezelf oplegt daarmee. Ja, om dat eigenlijk allemaal te gaan. Zo'n ja, onion, zo'n ui ga je dat ja, afpellen. afpellen. Ja. En daarmee een stukje gewoon van jezelf weer hervinden. Ja. Of een stuk, in sommige mensen gevallen. heel groot stuk of een stukje.
0: Ja, <laughs> ja precies. Ja, ja, zo zou ik het denk ik ook omschrijven. Mm -hmm. Ik denk dat ik Julia Cameron bijna als een soort van... fluisterende mentor op mijn schouder voel mm -hmm. zitten... die mij de hele dag eigenlijk uitnodigt om... Uh, juist die vonkjes van inspiratie en juist die kleine sprongetjes van blijdschap... die ergens die kleine yeah. Janneke in mij mm -hmm. maakt, mm -hmm. om die serieus te nemen... en om yeah. daar daadwerkelijk gehoor aan te geven. Yeah. Ik denk dat dat is wat zij in mijn leven um, ja, bereikt heeft.
1: Mm -hmm. Ja, mooi. Uh,
0: ja, en inderdaad, het gaat dan echt niet alleen maar over... ik wil graag een boek schrijven, ik durf dat niet. Mm -hmm. En zij gaat je helpen om dat wel te durven... Of fotograferen of schilderen. Mm -hmm. Maar het gaat ook heel erg over voelend leren leven. Ja. Uh, en vooral ook het kindstuk in jezelf ja. er durven laten zijn. Ja. En dat betekent dus dat je dan ineens een sorbet gaat eten op een terras. Mm -hmm. Of um, gaat stoepkrijten en hinkelblokken met je vriendinnen. Ja. Weet je, Dat ja. soort gekke Precies. dingen.
1: Ja. Ja. Of ook gewoon simpele dingen die we onszelf ontzeggen. Mm -hmm. um, ze heeft dan op een gegeven moment een, een, uh, een hoofdstuk gaat over jezelf weer luxury gunnen. En dat luxury helemaal niet een of andere vijf sterren vakantie hoeft te zijn, maar dat het eigenlijk gaat om de gewoontes die je voor jezelf creëert. En geeft ze een voorbeeld van een vrouw en die houdt ontzettend van frambozen. Yeah. Dus dan, dus, en eigenlijk wil ze dat altijd eten door, door cereal en door snack en altijd en we hebben in ons hoofd dan... frambozen is best wel duur fruit. Nou, dat, moet je niet, uh, dat is niet uh, sensible te mm -hmm. yeah. inderdaad. Maar eigenlijk... als je het naast heel veel andere dingen legt in het leven... hoe duur zijn frambozen nou? Zeg yeah. maar? En zij wordt er zo blij van. En ze zegt dan... even denken of ik de precieze quote kan herinneren. I guess it costs more than what I thought I was worth. En toen dacht ik, oh ja, wat, voor, wat gunnen we ons? Wat vinden we ja. onszelf waard? En ik eet nu, ik hou ontzettend van mango. En ik eet iedere dag een mango. En ik word er <laughs> zo blij van. En voordat ik ga slapen, ik deed het eigenlijk als eerste in de ochtend... Voordat ik ga slapen, kijk ik al uit naar de volgende dag oh, dat ja. ik mijn mango kan eten. Oh, ja, en dat mooi. zijn zulke blije momenten dat je denkt, oh ja. Ja, andere mensen zeggen, oh, mango is zo duur. Ja, het is voor mij zo'n grote bron van, ik, ik zit iedere dag als een klein kind. Oh, ik krijg dan mango. Ja,
0: precies. Ja, ja bijzonder is dat. Hè? Mm -hmm.
1: Kun jij vertellen hoe dit boek op jouw pad is gekomen? Het boek is, geloof ik, meerdere keren op mijn pad gekomen. En ik weet niet helemaal wat uiteindelijk. hoe het uiteindelijk op mijn pad was gekomen. Volgens mij heeft mijn moeder het een paar keer aangekaart. En ik weet niet eens of ik het toen al had gekocht. Misschien wel. Nou, en toen op een gegeven moment. Um, ik ben vrij laat op Instagram gekomen. <laughs> maar daar op Instagram heb ik een kunstenares ontmoet uit de VS, Ashley. En nou, ik vond haar kunst heel mooi en ik leerde haar kennen. Ik raakte met haar in gesprek. En zij had ook, uh, net als ik, eerst in het onderwijs gewerkt. Zij op de basisschool, ik op de middelbare school. Dus nou, uh, En zij heeft toen de stap gezet naar uh, het kunstenaarschap. En ik vond dat heel... Uh, ja, dat trok mij wel, want stiekem wilde ik dat natuurlijk ook. Mm -hmm. En een boek wat haar dus ook daartoe had gezet was The Artist's Way. Ja. Nou, en het, dit was dus... Ik weet niet of het de tweede of meerdere keren was dat ik het had gehoord. Toen dacht ik, nou, volgens mij heb ik dat boek in de kast liggen. Mm -hmm. En ik eh, heb het toen een beetje zo uit de kast opgedoken. En toen eh, dacht ik, oh ja, ja, dit is het. En toen dacht ik, nou, ik heb geen idee wanneer ik dit heb gekocht. Ja. <laughs> maar laat ik eraan beginnen... En, ik denk um, dat Julia Cameron zou zeggen... het boek was dus al een poosje
0: in je leven... Uh -huh. maar het juiste moment moest precies. zich nog aandienen.
1: Ja, precies. Dus, um, en ik weet nog... we vertellen onszelf allerlei redenen. En dat is ook uh, iets wat Julia Cameron in haar boek uh, zegt. We hebben altijd allerlei redenen... over waarom we dingen niet moeten doen. En nou, een van die redenen is bijvoorbeeld... Uh, en dat zei ik ook met kunst maken, abstracte kunst maken... dat ik dacht, nou... Ik ga nu al uh, richting de 30. Ik was 8, negen, 29 negen of zo. Ja, nou dan ben ik veel te oud om daarmee te starten. En dat zegt zij dus ook in het boek. van ja Heel vaak gebruiken mensen als reden. ik ben veel te oud om hiermee te starten. Je moet hè, eind 10 uur, begin 20 zijn om ergens mee te starten. Maar of je nou 30, 40, 50, 60. Op je 60 ze start met pianoles. En dan zegt ja, maar dan klink ik stom. En dan uh, ben ik 60. En dan zegt ja, maar je bent 60 either way. Mm -hmm. Gewoon, het maakt niet uit. Ja. En toen dacht ik, oh ja.
0: ja. Ja, er zitten ook heel veel anekdotes in het boek. Ja. Hè? Dus het, mm -hmm. ze, wat ze heel goed doet... is eigenlijk haar theorie... rondom creativiteit uitleggen. En ja. vervolgens het ook... nogal heftig illustreren... met mm -hmm. vrij Amerikaanse verhalen... Mm -hmm. voorbeelden, maar ja. daardoor misschien... wel des te sprekender. Want het ja. gaat lekker op z'n Amerikaans.
1: Ja, ja. ik <laughs> uh... vraag me ook af... of jij daardoor voelt... Nu je het zegt denk ik, oh ja, het is vrij Amerikaans. Maar ik uh, uh, in de VS geboren, wel hier opgegroeid, ja. was mij niet opgevallen. Maar ja. heeft dat, was dat voor jou een ding dat je nou, dat merkt? Nou, voor twee dingen. Uh, natuurlijk, het,
0: ze heeft het de hele tijd over God. Ja. Um, mm -hmm. En wel echt. Ja, um, hè, zij zegt dan dat creativiteit is een is een gift van God. Of mm -hmm. het is eigenlijk een, een kanaal wat je openzet tussen jou ja. en de schepper mm -hmm. of de creator. Mm
1: -hmm. Mm -hmm.
0: Um, en dat vind ik verschrikkelijk Amerikaans. Ja. Maar ze zegt ook zelf: je hoeft niet te geloven in een witte blanke man met een baard. Mm -hmm. Weet je, het gaat mm -hmm. hier gewoon over. Het universum, het leven, energie, ja. chi, maakt niet uit. Ja. Als ik het heb over de creator, vul dan even in ja. wat voor jou werkt. Ja. En dat was voor mij ook genoeg om okay. daar vervolgens doorheen te ja. kunnen lezen. En de, de illustraties, dus eigenlijk, ze bespreekt hè, de, de reis die haar cursisten maken gedurende mm -hmm. die twaalf weken. En ze uh, hervertelt ook individuele verhalen. En ik vond dat wel vaak ja, heel Amerikaans in de setting van... nou, ik werkte 60 uur per week, student mm -hmm. loans, bla, bla, mm -hmm. bla. Mm -hmm. En toen ging ik... En, en dan voel je gewoon van... ja, dat is echt die American life... Yeah. Uh, waarin mensen soort van vast in in wat er van hun in die maatschappij verwacht yeah. wordt. En dat is in Nederland wel gewoon een beetje anders, mm -hmm. maar... In de basis blijft het natuurlijk staan. Namelijk ja, je hebt een zeker. ontzettend verlangen. En je ja. hebt een enorme angst die jou mm -hmm. verhindert om dat verlangen mm -hmm. te gaan leven. Mm -hmm. um, en zij rijkt dan vervolgens de tools aan. En dan is er resultaat. Mm -hmm. En als dat verlangen in mijn opinie een heel Amerikaans verlangen is. Mm -hmm. Dat maakt natuurlijk helemaal niets uit. Yeah. Want ik heb verlangens en ik heb angsten die mij weerhouden van ja. die verlangens. Zeker. Um, en daar gaat het natuurlijk yeah. om. Absoluut. Dat ze je helpt om daar dat te bereiken.
1: Ja, absoluut. Mooi gezegd. En uh, ben ik ook heel benieuwd hoe jij die Artist's Way bent tegengekomen.
0: Ja, ik um, weet het echt nog precies. Mm -hmm. Ik uh, heb in 2012 een poos in Italië gewoond. Mm -hmm. En dat was voor mij echt een life-changing uh, periode. En daar heb ik... Onder andere opgepast op twee kleine Italiaanse kindjes ja. met wie ik Engels uh, mm -hmm. moest spreken. Zodat, zij, zodat hun Engels een boost kreeg. En ik ben bevriend geraakt met die familie. En in 2015 gingen uh, die ouders gingen trouwen en gaven een groot mm -hmm. feest. Oh ja, leuk. En toen ben ik met zo'n Flixbus, volgens mij was het een andere naam, maar maakt niet mm -hmm. uit, ben ik naar Italië. Uh, gereden Dat was echt een reis van 24 uur met de bus. En daarna nog een paar uur met de trein. Oh, wow. En um, toen maakte ik de kapitale fout om de Handmaid's Tale te gaan luisteren in de Oeh, bus. Ja. Ik kan niet lezen, in de bus word ik misselijk. Mm -hmm. Dus ik ging luisteren. En mm -hmm. nou, dat boek heeft mij al mijn traumas getriggerd. Dus ik kwam yeah. en ook in die bus. Mm -hmm. Dat was een hele spannende reis. Met... Op een gegeven moment waren we een man kwijt die de oh. buschauffeurs toen met een naald in zijn arm... achter een container op een benzinestation terug had gevonden. En die kwam toen helemaal onder invloed terug, die bussen. Dus oh, wow, wat heftig. Laat ik zeggen, die naïeve Janneke, blonde naïeve Janneke van het platteland... Yeah. die kreeg nogal wat te
1: verduren. Te verduren. En yeah. het was sowieso
0: gewoon heel raar. We, we hebben ook heel lang vastgestaan bij de Zwitserse grens. En iemand zijn paspoort was niet goed. En er zaten natuurlijk illegale mensen in die bus. En die werden oh. afgevoerd. en nou ja, Lang verhaal kort, yeah. ik kwam echt in een staat uit die bus mm -hmm. aan in Italië mm -hmm. bij die bruiloft was niet best. En ik, ik voelde me verschrikkelijk. Ik was gewoon compleet yeah. getriggerd en ik was depressief. En ik wist gewoon niet meer waar ik het zoeken moest. Yeah. En toen ben ik op een gegeven moment met een van die andere bruiloftsgasten de dag voor de bruiloft. Zijn we de wandeling gaan maken die ik altijd maakte toen ik daar woonde. Mm -hmm. Ik maakte elke dag dezelfde wandeling door mm -hmm. de Papermill Valley. Toen mm -hmm. dus moest ik eerst een berg op, vervolgens een berg af mm -hmm. en dan... Uh, liep ik langs een uh, rivier. En daar stonden dan oude papiermolens. Waar vroeger dus papier werd gemaakt. Mooi. En dan kwam je uit in het dorpje. Dan at ik daar een ijsje. En dan liep ik terug, moest ik weer de berg op... naar mm -hmm. de olijfgaard waar ik woonde met dat ah, gezin. Ja. mooi En toen ergens in de Papermill Valley... gingen wij bij dat watertje gingen wij zitten en praten. En nou, je weet hoe dat gaat. Je bent in het buitenland. Die vrouw was een Duitse vrouw. En um, zij... Leefde heel, een heel spiritueel leven, was een mm -hmm. yogi en doseerde ook en geloofde in de kracht van, van stenen en dat soort mm -hmm. dingen. Nou, dat gaat mij altijd allemaal net iets te ver. Ik sta mm -hmm. daar op zich wel open voor, maar ik, ik zou nooit zelf, mm -hmm. op dit moment in ieder geval, niet met zo'n yeah. steen bijvoorbeeld om mijn nek gaan lopen, oh, want ja. ik geloof daar gewoon. Mm -hmm. Voor mezelf niet in. En toen begon zij te vertellen over die Artist's W hoe zij dacht dat dat voor mij het boek zou zijn. Mm -hmm. Zij nam echt de tijd om dat boek helemaal ja, voor mij eigenlijk in te leiden. Dus het was niet zo even tussen neus en lippen door een boekentip. Maar ze ja. zei echt, Janneke, als ik zo hoor waar jij tegenaan mm -hmm. loopt... de fase waarin jij nou zit... volgens mij moet jij die twaalf weken... dat programma van Julia yeah. Cameron gaan doorlopen.
1: Mm
0: -hmm. um, want je bent er bijna, maar je, je zit nog... Ja.
1: Je hebt nog hurdles waar je ja, die, overheen moet. Ja. ja.
0: En toen, uh, ja, de, 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 de pijn die ik op dat moment voelde was ook zo groot, want het ging op zich in die periode. Ik had toen ook heel veel therapie. Dat was het jaar dat ik fulltime therapie volgde mm -hmm. voor mijn CPTSS. Mm -hmm. En ik voelde dat ik, dat ik er wel bijna was, maar dat er nog iets heel groots was wat mij uh, tegenhield. En yeah. Ja, die pijn was zo groot dat ik meteen toen ik thuis kwam... dat boek heb gekocht mm -hmm. en aan de slag ben gegaan.
1: Mooi.
0: Ja, dus uh, die, die, die bruiloft, ik denk daar echt met heel veel... Uh, ja, gemengde gevoelens is niet mm -hmm. eens het goede woord. Ik kijk daar eigenlijk met best wel veel verdriet naar terug. Want dat was mm -hmm. ook voor mij... Ja, het was best wel naar, Heft, omdat ja. ik me zo ellendig voelde en dan voel je je gewoon heel alleen en mm -hmm. je wilt meedoen met het feestgedruis en ik kon het gewoon niet en ja. tegelijkertijd is daar dus dat gesprek met die vrouw aan dat kabbelende beekje mm -hmm. uh, waarbij ik zo gezien werd en mm -hmm. zo begrepen door haar dat zij gewoon mm -hmm. een perfecte boekentip kon geven.
1: Ja, wel heel ik denk niet dat mooi het goede woord is want je zegt ook, van ja, als ik daar daarna terugdenk dan denk ik echt aan ja, ook al als ik dat hoor, denk ik, oh, dan heb je daar wel een zwaar gevoel bij. Maar tegelijkertijd ook heel bijzonder dat juist op dat moment... Ja. die vrouw zei, dit is het boek ja. voor jou. Ja. Jij vertelde dus
0: net dat jij dat boek uh, er toen bij bent uh, gaan pakken. Mm -hmm. Want je mm -hmm. hebt hem in je boekenkast teruggevonden yeah. en bent aan de slag gegaan. <laughs> ja. Hoe zag dat er voor jou uit,
1: concreet? Um... Het is een paar jaar terug. Het is wel weer een boek wat ik er vaak bij pak voor dingen. Maar ik zit even te denken. Ik, er is nog één ding wat me heel erg bij stond. In het eerste of tweede hoofdstuk. Ik ben gewoon gaan lezen. En ze heeft het dan over de morning pages. En dan de uh, morning pages zijn... Um, ja, in de ochtend schrijf je gewoon alles wat in je zit. Gewoon, ja uit ja. gewoon een stream of consciousness gewoon ja, leeglopen op de pagina. Precies. Ze ja. zegt ook je moet met de pen, pen en papier, ja, schrijven, schrijven, schrijven. Precies. Dus toen, nou, open het boek. Oh, dit heb je nodig. Oh, nou, ik heb een, ik heb altijd notebooks om <laughs> in te schrijven. Dacht ik, oh, oké, okay, nou dan pak ik dat erbij. Dus ik had daar een notebookje voor. En uh, dus ik lees en dan heb je dus uh, als opdracht zeg maar de morning pages om te doen. En ze zegt dan, uh, per. Um, ja, het boek is opgebouwd uit twaalf weken, dus twaalf thema's. En dan aan het einde van iedere week heb je een soort opdrachten ook die je doet. En uh, nou, die ben ik dus ook gaan doen. En ik weet niet meer of het hoofdstuk 1 of hoofdstuk 2 was. Geloof hoofdstuk 1. maar dan heeft ze het over... Um, vaak zeggen we dingen tegen onszelf... waarom we niet onze creativiteit moeten volgen. Maar zijn het wel eigenlijk dingen die van onszelf komen... Of komt het ergens anders vandaan? En zij heeft dan het begrip your creative monsters. Mm -hmm. En nou, schrijf allemaal op en wees heel specifiek, zei ze. Vond ik wel moeilijk. Want het, ja, ja, dat moet je heel terug naar vroeger, hè? Mm -hmm. Ja, dus ja. Dat is pijnlijk. Ja. En ik had een heel groot vel van uh, toen nog uh, het uh, lokaal ding, zeg maar, van, van de middelbare school. Heel groot vellen. Ik had heel goed creative monsters. En of, ik had mijn Monsters Hall of Fame. Ja. Had ik Jij maakte er meteen iets creatiefs ja. van. <laughs> dus. Um, en toen ging ik allemaal dingen opschrijven. En dan moest je er ook bij zeggen. Uh, wie het dan zei. Mm -hmm. Dus nou, ik al die dingen schrijf. Ja, dat zei die. En toen was ik het aan het kijken. Toen dacht ik: holy shit. Dacht ik. Al die dingen die ik tegen mezelf zeg zijn eigenlijk helemaal niet van mij. Dit is ja. allemaal tegen me gezegd en ik ben het gaan internaliseren. Ik ben het gaan herhalen alsof het iets is wat ik vind. Ja. Maar vind ik dit eigenlijk wel of ben ik gewoon... is het een soort echo chamber? Mm -hmm. En ik heb mijn Monsters Hall of Fame nog steeds. Mm -hmm. <laughs> en toen dacht ik, oké, okay, uh, heftig. <laughs> ja. uh, en tegelijkertijd een, een andere opdracht was dan... Um, Doe dan je creative champions. En die opschrijven en wat ze zeggen. Uh, dus dat ben ik gaan opschrijven. En dan een andere opdracht was ook... kies drie champions en schrijf hun een brief... Um, waarvoor je dankbaar bent. Dus dat heb ik ook gedaan. Um, van twee personen had ik niet meer een adres... Mm -hmm. dat ik ze kon bereiken, maar van één persoon wel. Dus dat heb ik toen ook gegeven. En dat was ook heel bijzonder. Oh ja. Um, en dat was eigenlijk... En, er was toen iets soort van in mij losgebroken of zo. Toen dat ik dacht... Oké, okay, er was een soort drempeltje mm -hmm. of zo. Waar ik over, of nou, eigenlijk een hele grote drempel waar ik overheen was gegaan. Toen ging ik naar Zolder en ik wist nog... Oké, okay, ergens in een van deze dozen in de berging... zit er acrylverf en uh, papier om op te schilderen. Zeg maar van dat uh, dik papier. Mm -hmm. En toen heb ik gewoon een YouTube-tutorialtje opgezet van... Uh, nou, Paint an autumn, autumnal forest of zo. Yeah. En toen ben ik dat gaan doen. En het was de eerste keer in zo'n lange tijd. Dat ja de monkey chatter in my mind. Dat gewoon de hele tijd gaat. In mijn uh -huh. hoofd was gewoon stil. En ik was dat aan het doen. En het was zo chill. En het was zo lekker. En ik dacht gewoon. Nou, op een gegeven moment, drie uur later was ik klaar. En toen dacht ik. Wow. wow. Ja. Ja. <laughs> ja. Ja. Ja, dat is het mooie
0: van wat, wat zij eigenlijk doet. Hè? Dat dat mensen denken heel vaak dat ze een hobby moeten vinden... of dat mm -hmm. ze iets moeten ontdekken wat, wat hen gelukkig kan maken. Mm -hmm. Terwijl meestal zit het al in je. Want ja. wat jij als kind mm -hmm. uh, fantastisch vond... of wat, wat jou als kind blij maakte, is vaak wat je nu nog steeds blij maakt... Ja. waren het niet dat je daar allerlei oordelen over mm -hmm. hebt. en Die zijn ja. van jezelf of zoals Zeker. jij net heel mooi uitlegde. Hè, je, je internaliseert eigenlijk de, de lelijke ja. dingen... die er vroeger over bijvoorbeeld jouw liefde voor schilderen mm -hmm. zijn gezegd. Waardoor mm -hmm. je gewoon zelfcensuur toepast en ja. stopt met schilderen. Ja. Dus de uh, Artist's Way is veel minder gericht op... Um, uh, nieuwe ontdekkingen doen mm -hmm. dan en veel meer gericht op eigenlijk herontdekken het ja, opgraven zeker. van wie jij bent mm -hmm. ja. en dat vind ik zelf altijd heel belangrijk en ook een hele geruststellende gedachte want je hoeft niet te veranderen je hoeft nee. niet nieuw te worden je mm -hmm. hoeft niet heel hard te werken het is vooral unlearning mm -hmm. Mm -hmm. Um, en wat die morning pages ook vind ik uh, zo goed maakt. Het is een hele krachtige tool. En zij noemt het zelf eigenlijk... Uh, dat het de ruitenwissers zijn... waarmee je uh, je windscreen... langzaam mm -hmm. um, weer helder... mee ja. swiped. Ja. Omdat we kijken allemaal... op een bepaalde manier naar het leven. En onze voorruit waar we door... naar buiten kijken. Daar zitten dus... lelijke berichten van... Mm -hmm. of lelijke boodschappen van onze ouders en verzorgers... op... Maar ook Leelare. allerlei angsten. Ja. Of allerlei beperkende gedachten mm -hmm. die je zelf op een of andere manier uh, hebt bedacht. Ja. En als je elke dag, ochtends, begint en leegloopt op die pagina. Mm -hmm. En mm -hmm. elke ochtend weer zegt van, ik wil zo graag dat boek schrijven, maar ik durf niet. Of mm -hmm. ik wil zo graag schrijven, maar ik heb geen tijd. Dan, mm -hmm. zij ze zegt ook, al, op een gegeven moment word je gewoon verveel je jezelf, omdat je de hele tijd dingen aan het herhalen bent. Ja, ja. En op dat moment van verveling mm -hmm. kom je in actie. Ja, dus ja. zij houdt je eigenlijk een, een enorme spiegel voor. Mm -hmm, absoluut. En ze, omdat het in van die hele kleine brokjes gaat... Ja, ze leidt jou eigenlijk door dat proces, mm -hmm. maar je, je gaat het zelf doen... omdat zij dus de hele tijd een appel doet op dat stuk wat al in jou zit.
1: Mm -hmm, mm -hmm.
0: Uh, dus ik geloof ook dat iedereen iets aan dit boek Absoluut. Uh, zal hebben.
1: Ja. ja, en of je nou hè, van je creativiteit je werk wil maken of niet. Ze geeft op een gegeven moment bijvoorbeeld ook een voorbeeld van een vrouw en zij is advocaat. Uh, maar zij heeft uh, een, 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 een verlangen om salsa te maken. Uh, danslessen te volgen. Maar elke keer, nee, dat is niet... Uh, ja, waar, waarom zou, dat is niet een nuttige besteding ja. van mijn tijd. En zij heeft het ook het hele over, ja, wat is nuttig? Mm -hmm. Zeg maar, en wat beïnvloedt ons idee van wat nuttig is? Um, en zij vertelt dan dat uh, die advocaat, die gaat dan salsa lessen volgen en zij gooit niet per se haar hele carrière om. Maar doordat zij salsa lessen gaat volgen, creëert zij ruimte voor haarzelf en ruimte om helemaal te zijn wie zij is. En dat begint dan met een uurtje per week. Mm -hmm. en, um, nou, dan, maar op een gegeven moment bereidt dat zich uit. Dus waar haar huis bijvoorbeeld eerst een hele, nou gewoon sobere strakke inrichting had, yeah. krijgt er, oh, dan, daar komt een muurtje met een beetje een kleur. En op een gegeven moment is haar huis he, vibrant en colorful. En gewoon omdat zij zichzelf dat ene uurtje per week yeah. gunde om Lekker te follow that curiosity om salsa-lessen te gaan volgen. Dus ja. hè, zij bleef gewoon advocaten. Maar haar leven werd gewoon zoveel rijker. Omdat ze meer ruimte maakte voor wie zij was en wilde zijn. Ja,
0: ja zij kon het beter voelen. Of ja. had meer toegang ja. tot dat Precies. stuk. Ja. ja, Ja, en ik moet nou heel erg denken. We hebben het natuurlijk net over de Midnight Library gehad. Mm -hmm. Voor mij een van de krachtige tools. De krachtigste opdrachten in The artist's way is dat zij je herhaaldelijk vraagt om terug te denken aan hoe je, wie jij was. Dus mm -hmm. in mijn geval de kleine Janneke van mm -hmm. vroeger. Mm -hmm. En wat wilde je vroeger worden? Mm -hmm. En dan moet je tien beroepen opschrijven. Mm -hmm. En vervolgens yeah. dan zegt zij van ga nou eens kijken wat in die beroepen maakte nou dat jij daar zo naar verlangde. Ja. Yeah. En dan is de volgende vraag: wat aan dat element kun jij nu in je huidige leven herintroduceren... zonder dat je archeoloog
1: of yeah, um, brandweervrouw of... Of in mijn case flygirl. <laughs> Wat is een flygirl? Een fly girl is... Uh, in de VS had je een programma in Living Color. En ik weet niet eens precies. Volgens mij was het een soort stand-up comedian-achtige programma. En je had dan ook Fly Girls. En dat waren de danseressen. En voor nou ja, de 90's waren ze schijnbaar heel uh, bloot. Maar als ik er nu naar terugkijk, denk ik... Bah. Maar iedereen ja. vond het dus heel out there dat ik als vierjarige zei... I want to be a Fly Girl... Uh, Jennifer Lopez is ook Flygirl geweest. Oké, okay, iedereen gaat nu googlen. <laughs> ja, wat is In Living Color en dan Flygirls. Ja. <laughs> maar het waren gewoon coole danseressen... die gewoon helemaal zo... tadaa, zo er ja. stonden. En dat vond ik helemaal fantastisch. <laughs> ja, en dat is iets wat je dus
0: door... Dat is een van de beroepen die jij ging opzommen bij die mm -hmm. oefening. Ja, ja absoluut. Fly girl. Ja. <laughs> nou ja, en Maar het mooie is dus hè, dat, dat die Midnight Library gaat dus volledig over... eigenlijk ook het afrekenen met het geïdealiseer wat mm -hmm. je doet... door mm -hmm. maar te denken van wat als ik ooit toen dat en dat. Absoluut. Maar ja. Julia Cameron buigt het om en die zegt hè, al die verlangens naar beroepen of, of levenslopen die je hebt gehad, die kunnen je iets vertellen. Mm -hmm. En yeah. wat kun je daarmee in het nu? Yeah. Ik zal ook nog even vertellen, ik ben dus, ik kwam toen terug uit Italië en mm -hmm. ik heb de volgende dag meteen dat boek uh, op mijn e-reader gezet mm -hmm. en ben aan de slag gegaan. Mm -hmm. En uh, dat was in mei, volgens mij. Mm
1: -hmm.
0: En ik had in september een baan. En ik was. Twee jaar volledig thuis geweest. Of drie ja. jaar volledig in therapie. Mm -hmm. uh, helemaal uitgevallen geweest. En toen had ik een baan gevonden voor 18 uur per week. Kon ik langzaam opbouwen naar uiteindelijk meer. Ja. En die morning pages en die oefeningen, die hebben mijn leven echt compleet op zijn kop gezet. Mm. Ik heb afgerekend met bepaalde angsten die er in mijn leefden. Maar ik heb ook door daar twaalf weken zo heel gefocust mee bezig te zijn, veel beter zicht gekregen op wat wil ik nu. Yeah. En als je dus zo'n boek doet in een situatie dat je dus volledig uitgevallen thuis zit, yeah. dan is dat heel groot, hè? Want dan ja, ga je vanuit niets zeker. naar een nieuw leven. Maar ja. het voorbeeld van die advocaten die jij net noemde, zou ik me nu heel goed kunnen voorstellen. Ja. Want ik, ik heb nu, ik sta midden in de maatschappij. Mm -hmm. dat, dat, in die zin gaat het uh, allemaal hartstikke goed. Mm -hmm. Maar dus, ja. Ja, dus dit boek heeft mij echt ik denk toen, ik zat toen al in het staartje van mijn herstel. Maar mm -hmm. ik was toen nog wel aan het wachten op de GGZ die mij nog een plakkertje op moest plakken, omdat mm, ze zonder yeah. die indicatie niet wisten hoe ze mijn uh, eigenlijk slottraject moesten declareren bij de verzekeraar. Oh, en yeah. daar was ik op aan het wachten. Mm -hmm. En uiteindelijk heb ik dit boek gedaan, heb ik ook voor mijn gevoel eigenlijk de stukken aangepakt waar je met therapie niet zo aan toekomt. Want therapie gaat heel vaak over hele heftige dingen. En hoe moet je daarmee yeah. omgaan. En signaleringsplannen maken. En uh, goed voor jezelf zorgen. Ritme en structuur aanbrengen. Dat mm -hmm. soort zaken. Maar het leven draait om veel meer dan alleen maar... Yeah. de boel weer op de rit te krijgen. Yeah. Het gaat ook over zingeving. Yeah. En, en, en wat maakt dat je ziel gaat zingen. Yeah. En dat stukje, yeah. dat heb ik toen uiteindelijk zelf... met dit boek eigenlijk ja, ontdekt en verkend. Yeah. Voor mij was eigenlijk de impact van binnen... dat ik minder angstig werd... en veel minder mijzelf de hele tijd censureerde... Mm -hmm. met lelijke opmerkingen of beperkende gedachtes. Mm -hmm. En dan, ja, wat andere mensen daarvan konden zien, was dat ik naar de schrijvers ging. Want mm -hmm. ik heb die yeah. schrijfdroom en ik yeah. ging cursussen volgen. Mm -hmm. En ik ging dus weer voorzichtig aan het werk. Vier, yeah. vier en half uur per dag, vier yeah. dagen per week. En uh, nou, dat heeft uiteindelijk tot een hele mooie carrière in de uh, Ouderenzorg geleid, mm -hmm. waar ik inmiddels ook weer afscheid van heb genomen, yeah. maar ik had dat op dat moment zo nodig. Een, een baan die mij voldoening gaf en ook financiële onafhankelijkheid, mm -hmm. ja, dus ongelooflijk!
1: Mooi, ja, cool. Ja, bijzonder wat zo'n boek dan kan doen. Gewoon ja, dat je denkt, oh, Wow, gewoon. Yeah. ik weet nog dat we het er over hadden, niet alleen een boek, maar ook het. het het delen erover, want... hoe lang geleden is het nou? Is het drie jaar geleden dat ja. we... Ja, want ik, denk, ik, was, ik was toen net, denk ik... een paar maanden daarvoor had ik het boek gedaan. En toen uh, gingen we brunchen met een ander... oud-studiegenootje, die was toen in Nederland. Um, en toen gingen we met z'n allen... Hadden we afgesproken om te brunchen. En toen, volgens mij, bracht jij het boek ter sprake. Toen dacht ik, ja, ik heb ook net <laughs> ondanks dat <het> boek gedaan. <laughs> ja. En, um, nou, ik was dus weer gaan schilderen. Maar... Uh, Julia Cameron, die geeft ook heel mooi in het boek aan... dat we heel vaak onszelf nogal de stempel opleggen van... no, that's silly. I'm mm -hmm. not gonna do that. Or I shouldn't talk about that. It's silly. En ik was gaan schilderen en ik ging toen een hele soort van grappen maken... want ik uh, werkte toen in het onderwijs, maar um, nou, was ziek, uh, fysiek... maar wist toen eigenlijk niet wat er aan de hand was. En ik was in therapie voor CPTSS, dus het was nogal een heftige yeah. periode... Nou, en ik merkte dus van, hè, van het maken van kunst, werd ik zo nou, blij. Het gaf me energie, het gaf me rust. Nou, ik vond het gewoon helemaal fantastisch, maar ik durfde niet te zeggen van uh, nou eigenlijk wil ik hier, dit is eigenlijk wat ja, ik wil doen. Dit is wat ik wil. Ja, ja. Um, en toen. Um, of misschien zelfs wel dit is wie ik ben. Ja, ja, inderdaad, ja. En toen hadden wij afgesproken en dat was dan in de zomer. En toen bracht jij het boek ter sprake en nou, we hadden een heel mooi gesprek over. En ik weet nog dat ik toen eigenlijk zat te denken van ja, ik ben kunstenaar. Dat ik dat in mijn hoofd soort van dat mezelf toeliet om dat te zeggen. Naar aanleiding van dat gesprek ook. En toen, ik denk, dat was dan ergens in juli. En toen was ik in oktober op vakantie in Marrakesh. En daar had ik twee Amerikaanse dames ontmoet. En nou, we zaten gewoon te kletsen op het terras, mijn vriend en ik... en die twee Amerikaanse vrouwen. Het ze wat ik deed. En toen dat, eigenlijk na dat gesprek, dat was zo in mijn hoofd blijven zitten... toen heb ik echt voor de eerste keer een soort van heel... Uh, I'm an artist. Oh. <laughs> zo dat eruit. Maar dat wel gewoon door dat boek. Door het er toen met jou over te hebben. En met Anne-Sophie, ons studiegenootje. En dat het gewoon eigenlijk steeds meer samenkwam En dat ik dacht, oh ja, it's not ja. silly. Ik mag dit, dit is wie ik ben. Ja. Ja, dus, ik, uh,
0: ik zit nu echt helemaal met yeah. tranen in mijn ogen. En ik heb kippenvel, omdat ik me dat gesprek ook nog yeah. kan herinneren. Dat, weet je, dat is natuurlijk wat ik met School of Books ook doe. En waarom ik zo graag mm -hmm. deze podcastgesprekken uh, doe. Is, weet je, lezen is fantastisch. Het effect van wat boeken op je leven mm -hmm. kan hebben is ongelooflijk. Mm -hmm. Maar dan vervolgens met mensen praten ja. over wat die boeken voor jou betekenen ja. en dan een soort van die wederkerigheid daarin ontdekken, ja. dat is zo bijzonder. Ja, 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 oh ja
1: absoluut. Ja. Dat heeft echt. Gewoon... En jij,
0: ja, en jij hebt toen mij The Choice aangeraden. Ja, ja. dus um, ja. ja, en die ben ik daarna ook meteen mm -hmm. gaan lezen en dat ja, dat boek heeft mijn leven ook echt verrijkt. Dus ja, ja het is bijzonder. bijzonder. Hè? Ja. Ja.
1: <laughs> ja, ik vind ook gewoon. Je had dan al je Instagram aangemaakt van, hè, dat je. Janneke, boekencoach, school of... of nou, ik weet niet eens of je in eerste instantie school of books had gebruikt. Maar je zat een beetje uh, ons lekker te maken met ja. wat je ging doen. Maar <laughs> je had het nog niet verklapt. En ik dacht, nou wat gaat ze doen? Spannend, spannend, spannend. En toen uh, een aantal weken terug. Nou, toen kwam je in dus, nou dit is wat we gaan doen. En dat je dus, um, nou, je liefde voor lezen. Um, maar er zitten inderdaad zoveel wijsheden in boeken. En gewoon dat je zei van ik help je om de vertaalslag te maken van hey, die wijsheden die maak ik praktisch zodat je het kan toepassen in je leven en ik dacht echt wow, dat is <laughs> zo cool uh,
0: ik heb trouwens nu ook een uh, gratis aanbod ontwikkeld, uh, dat heet uh, in ze let's have fun in zeven stappen direct meer plezier in je leven Ooh. en dat kun je via mijn website downloaden
1: mm -hmm.
0: en ik heb daar serieus ook oefeningetjes uit die Artist 2 oh, ja. in ja. uh, opgenomen omdat ja wat ik bijvoorbeeld nu doe soms dan denk ik ineens van oh Vroeger vond ik spekjes zo lekker. Mm
1: -hmm, mm -hmm. En dan
0: heb ik keihard gewerkt. En dan ga ja. ik gewoon naar de Albert Heijn. En dan haal ik een zak spek. En dat slaat echt nergens op. En ik heb in de jaren dat ik zo hard werkte. En carrière aan het maken was. Heb ik dat nooit gedaan. Want ja. wie doet dat nou? Hè? Ik, met Mauwam. Ja. Oh nee, dat ja. weet ik nog. Um, en nu doe ik dat gewoon. Ja, en
1: um, Ja, het is ongelooflijk. En... Um, het ja. gaat zoveel meer over de kleine dingen die je iedere dag doet. Die worden uiteindelijk zo groot. We denken vaak in van, oh, ik moet hele grote stappen nemen. Ik moet heel veel. En dan raak je eigenlijk al gelijk overweldigd met. Ik weet niet hoe ik mijn hele leven om moet gooien. Maar je leven bestaat uit eigenlijk iedere... Alle kleine keuzes die je maakt. Ja. En alles wat je voor jezelf doet. En alles wat je voor jezelf waard vindt. Hè? Die spekkies uh, die je lekker eet. Uh, de, de roze mango. dekbed overtrek. Ja, roze dekbed ja. overtrek.
0: De mango. Uh, ja. ja,
1: precies. En gewoon de tijd. En, en als je met die kleine dingen begint... Dan, nou, net als eigenlijk met die advocaat uit het boek van de Artist Way... Ja. dan breidt het zich ook uit. Het is een soort inktvlek, wat dan zeg maar, steeds meer spreidt. Ja. Zeg maar, fills up more and more of your life. Dan. Ja. En je durft steeds meer voor jezelf te doen. Waardoor je gewoon echt een blijer mens wordt.
0: Ja, ja het leven wordt er gewoon echt fijner van. Ja. En, en misschien moeten we daar dan mee afsluiten. Dat in mijn ervaring is die Artist's Way dus heel erg iets wat gebeurt. En mm -hmm. niet iets wat je hoeft te doen want yeah. het klinkt misschien, ja, het is wel hard werken, maar uh, wat jij zegt, hè, die inktvlek die zich dan soort van verspreidt over je leven, dat is niet. Die inktvlek hoef je niet zelf te manifesteren. Als jij nee. braaf de stapjes doorloopt, mm -hmm. je mag gewoon een heel braaf mens zijn. Yeah. Uh, dan dan gebeurt er gewoon iets. Yeah. Want ze ontwaakt iets in yeah. jou. Ik zou zeggen, vertrouw ook gewoon op het proces. Mm -hmm, um, want zeker. ik had binnen twaalf weken dus. Ging ik van ziek, thuis, uitgevallen, zoekend. Mm -hmm. Niet weten waar ik het moest uh, gaan halen naar een baan. Ja, wow. Omdat ik... Ja, ja. En ja, dat zou ik dan... volgens Julia Cameron heb ik dat zelf gemanifesteerd. <laughs> maar het is wel... Waar, ik bedoel, je hoeft het niet manifesteren te noemen, maar mm -hmm. in die morning pages schreef ik: Elke dag opnieuw, ik wil zo graag financieel onafhankelijk mm -hmm. zijn. Ik wil zo graag. Meedoen in de maatschappij. Ik wil zo graag op niveau yeah. een baan. En omdat ik daar me zo bewust van was, omdat ik mm -hmm. daar ochtends over schreef, mm -hmm. ging ik ook in mijn netwerk met ja. mensen daarover praten. Ja. En vervolgens zei er dus iemand in mijn netwerk: hé, hey maar Janneke, daar is een vacature. Ja. Volgens mij ben jij geschikt. Ja. Zal ik je introduceren? Mm -hmm. Dus dat is ook denk ik hoe manifesteren werkt.
1: Ja, inderdaad. <laughs> ja, mee eens. Oké, okay. <laughs> zeker. Hey, en wil
0: jij nog iets vertellen over hoe jouw leven er nu uitziet? Want ik ken ja. jou natuurlijk van de studie. Mm -hmm. Vervolgens hebben wij alle twee het stapje ook gemaakt naar het onderwijs. Het
1: onderwijs. Ja, zeker. Maar
0: inmiddels ben jij
1: artiest. Ja. Klopt. En hoe ziet dat eruit? Um, op dit moment ziet het er niet zo uit als dat ik, ben ik gewoon heel eerlijk in, als dat ik had, graag had gewild. Ik heb um, endometriose in een uh, vergevorderd stadium. En um, ik heb... Ik ben vorig jaar geopereerd. Toen ging het weer slechter. Toen ging, nou heel heftig. Uiteindelijk zijn we gestart aan een IVF-traject. En ik wist, toen ik daaraan startte... Ik heb dan geen energie om ook maar iets te doen. Omdat de IVF he, met alle hormonen ook de endometriose erger maakt. Um, dus de afgelopen maanden... Hmm. Heeft het er vooral uitgezien als... Nou... Ik heb met mezelf en ook met mijn vriend afgesproken. Ik ga niet aan mijn kunst werken in de zin uh, van... ik koppel er nu even geen, nou wat jij ook zei, verdienmodel aan. Ik was niet actively busy met uh, promoting my art... en sharing my art in de manier van... dit uh, wil ik delen met de wereld. Hè? Daarvoor was ik daarmee bezig. En ik heb echt hoe bijzonder gewoon werken over... gewoon in de VS, in Engeland, in Nederland. Nou echt, oh mm -hmm. my god, gewoon... Unbelievable. Yeah. Um, nu heb ik het veelal gewoon kunst voor mezelf gemaakt. Mm -hmm. En ik merkte dat aan het eind eigenlijk van alle hormonen prikken... Nou, tijdens het hormonen prikken was ik een soort zombie. Um, maar en na de eerste terugplaatsing... Toen kreeg ik opeens allerlei ideeën en allerlei zeg maar nou zie ik allerlei beelden voor me en denk dit moet ik schilderen en dat moet ik mm -hmm. schilderen en dit moet ik zo maken en dat heb ik voornamelijk gewoon echt voor mezelf gedaan op de tijden dat ik energie had mm -hmm. en dat was heel weinig en dat mis ik ook wel echt heel erg dus het heeft er voornamelijk zo uitgezien nou, als ik een keertje een uurtje energie had, ging ik schilderen. Ik heb ook meer kleine werken weer meer gemaakt. Want dat kon ik zitten doen, dus dat was ook weer iets minder belastend voor mijn lichaam. En nu, um, ja, helaas zijn alle terugplaatsingen niet gelukt. En ja, mijn endometriose is nu gewoon helemaal out of control. Dus ik ben weer aan medicatie. En dat is natuurlijk helemaal kut. Ja, vreselijk. Um, maar ik heb wel weer heel erg zin om mijn kunst weer op te pakken. En om dat echt te delen zoals ik het meer voorheen deed. Dus hè, dat ik, um, ik ga wel verder met deze werk. eigenlijk in een soort Er is eigenlijk een soort IVF-collectie ja. aan het ontstaan. Uh, dus dat wil ik afmaken. En zeker ook de grotere werken waar ik gewoon zo weinig energie voor had. Wil ik, ik hoop gewoon dat ik fysiek weer aansterk en daaraan kan verder werken. Want het zit gewoon in mijn hoofd. Mm -hmm. Ik zie gewoon die werken voor me en ik wil ze ja. gewoon tot leven brengen. En dat ik gewoon weer eigenlijk zoals voorheen aan de slag ga. Dat ik het kan delen met mensen. Dat ik het deel met de wereld. En um, ik was eigenlijk begonnen met mijn kunst delen op Instagram. En het was veel... Nou, ik had niet durven hopen, zeg maar, dat het zo zou... Ja, dat het mensen zo ja. aanspreken. Dus mm -hmm. ik ben nu ook bezig met een website maken. Dus dat Kijk. zijn ook weer dingen waar ik... Hè, dan denk ja. Ik, oh ja als ik weer meer energie heb... dan ja. kan ik die dingen ook maken. Mijn kunst fotograferen. Dus eigenlijk wil ik die hele concrete stappen maken. En dat ik echt een plek heb, behalve social media... zeg maar mm -hmm. waar ik het kan delen. Dus dat gaat er dan zo ja. uitzien. Dus eigenlijk ben je van
0: een wetenschapper... Mm -hmm. uh, naar een docent... Mm -hmm. naar een, een vrouw gegaan... die op een gegeven moment stiekem van binnen durfde toe te geven, ik ben yeah. een artiest, mm -hmm. naar iemand die dat hardop ging zeggen. Yeah. naar yeah. Iemand die het ook daadwerkelijk doet mm -hmm. en Zeker. zelfs werk verkoopt gegaan. Yeah. Yeah. En nu zit je dan misschien een heel klein beetje in een, in een wachtkamer yeah. qua yeah. hoe actief je eraan mm -hmm. kan werken, yeah. maar hier zit dus een artiest.
1: Yeah. Yeah. Ja, ja, ja. Nog steeds, elke keer als je dat zegt, dan word ik echt zo giddy like a five year old. Zo, so, yeah, ja. that's what I am. Yay. nou goed zo. Dus, um... waar op Instagram kunnen mensen jou vinden? Mensen kunnen mij vinden op Bethany Christine Art. Helemaal aan elkaar. En uh, daar deel ik alles ja, waar ik kunst over maak. En over ook de wisselwerkingen. Maken van kunst. Wat me inspireert. En dat is voornamelijk de ervaringen van vrouwen. Mijn eigen ervaringen met betrekking tot je lichaam. Zelfacceptatie. En bij mij ook soms heel specifiek over endometriose. IVF. Um, en dat allemaal. Ja, mm. nou dankjewel. Yeah. Ik kan het jullie allemaal
0: aanraden. Uiteraard in de show notes... Uh meer informatie over dank wel. Bethany.
1: Dank je. Ja. Nou, Fijn dat je er was. Dank ja, je dank wel. je wel voor de uitnodiging. Ik vond het heel leuk.
0: Goed zo. <laughs> fijn dat je er weer bij was. Zo aan het einde van deze show heb ik nog twee belangrijke dingen om met je te delen. Deze podcast wordt beter vindbaar voor anderen als jij je abonneert. Ik wil graag zoveel mogelijk boekenliefhebbers... en zelfontwikkelingsenthousiastelingen bereiken. En daar kan jij me bij helpen. Klik in je podcast-app op abonneren, volgen of op het plusje... en je mist nooit meer een aflevering. Ook met een positieve review op iTunes... of in de podcast-app van Apple doe je me een groot plezier. Het is en blijft bijzonder als luisteraars iets van zich laten horen... Wil je me laten weten wat voor les of inzicht je uit deze podcast hebt gehaald? Is er iets wat je raakte? Of heb je een boekertip? Stuur een mail naar janneke.schoolofbooks.nl Of DM me via Instagram. Ik zal nooit iets delen zonder jouw toestemming. Dus daar hoef je niet bang voor te zijn. Mijn volledige contactgegevens vind je in de show notes. Tot de volgende!